0: Подкаст на Църква Благодат. Църква Благодат. Завършваме младежката молитва на седмица днес, която беше посветена на темата Срещи с Христос. И днес ще разгледаме последната среща от тази поредица. Четох една статия с разказите на хора за това как са се срещнали с техните най-добри приятели или пък с брачните си партньори. Имаше най-разнообразни истории а, на различни места. Например, някои в, имаше такава ситуация в залата за отопсия а, студенти по медицина, които не се познават. Тя припаднала, той помогнал и така се харесали. Или пък на опашка в някакво кафене, или в самолета, или на спортната площадка. Някои са се запознали като, като съперници в компютърна игра, един я убил другия. И после се свързали, запознали се и станали големи приятели. С един от моите приятели от детството и младежките години, все още сме приятели с него, се запознахме в училищния двор, счепкахме се нещо, сблъскахме се и се сбихме. И а, той беше по-бърз, ударяме по носа, потече ми кръв, и аз това не го забелязах, но той го забеляза и каза, стой, 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 спри, тече ти кръв от носа. Ела тук да го правим и така прояви някаква емпатия станахме приятели с него от този момент нататък. И това беше някакъй 5 5 клас, мисля, че пети и след това дълги години бяхме големи приятели И все Още сме, той не живее в България, но чуваме се и ни е приятно да си спомниме изминалите години. С Теди се запознахме на едно новогодишно парти. банално, само че... Аз бях видял снимката и преди да отида на това партия и си казах, ще отида заради нея. И я изловувах. Там, на това парти. Най-странната среща, обаче, от всички срещи, за които можем да си мислим и представим, е тази, за която ще говорим сега. Срещата на Исус с разбойника на кръста. Двама души се срещат, екзекутирани на кръста, на голгота, и там живота на единия се променя тотално и се свързват за винаги един с друг, защото в края на тази история Исус обещава, че този човек ще бъде с него в рая, и това означава завинаги в вечността. Лука, 23 глава, 32 ще започнем от 32-я така да, да разгледаме цялата история на разпятието и ще стигнем до 43 стих. Лука, 23 глава, 32 до 43 стих. И с него караха и други двама, които бяха злодеи, за да ги убият. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпънаха него и злодеите. Единият от дясно, а другият от ляво на него. А Исус каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жреби и за тях, и хората стояха и гледаха. Още и началниците го догаяха, като казваха, Други е избавил, нека избави себе си, ако той е Христос, Божият избранник. Също и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и му поднасиха оцет и казваха, Ако си иудейският цар, избави себе си. А над него имаше и надпис, Този е иудейският цар. И един от увисналите злодеи го хулише, като казваше, Нали ти си Христос? Избави себе си и нас. А другият в отговор го смъмра. Дори от Бога ли не се боиш? Ти, който си със същата присъда. А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо. И каза, Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. А Исус му отговори, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Тук направих тази пауза, защото някои слагат запитайката на едно място, други на друго място. оставаме без запитайка този текст, както е бил. И така завършва тази част от историята. По-нататък са последните минути на Исус Христос. Погребението Му и после в Евангелието на Лука се разказва и неговото възкресение. Исус и двама разбойника, Злодеи, са наречени тука, са приковани на кръста, на голгота. Осъдени са на смърт. Това е техния край. Няколко часа, може би само, живот имат от тук, нататък. Няма на какво си се надяват. Никой от тях. И това е една трагедия. Двата разбойника си получават заслуженото. Те са престъпници. И си го признават, единия поне, Ясно го казва. Ние заслужаваме тази присъда, Той ни я оспорва. Не знаем какво са правили. Може да са ограбвали, може да са убивали. Някои смята че са били политически а, такива политически преступници, бунтовници, действали са на партизански принцип или хайдушки принцип. Отиват, ограбват, изнасилват, убиват, взимат имуществото, организират бунтове срещу властта. Не знаем какво са правили. Но сега тези хора са на кръста и понасят присъдата си, и това е най-нещастният им ден, нали? За един от тях обаче това е най-късметлийският ден в живота му. Този най-трагичен ден се превръща в неговият единствен шанс, може би е имал и преди това много други, но последен шанс в живота, да се, от който той се възползва, за да реши вечната си съдба. Тази среща на разбойника с Исус Христос на Голгота в последните часове е наистина, може би, най-странната, най-уникалната среща, за която някога сме чели и чували. Тя променя живота на този човек и в нея, искам да я да разгледаме сега, ще открием, три преживявания, които този човек има които са провокирани от тази среща, които променят съдбата му. Първото преживяване, осъзнаване или осъзнатост, упомнене, осъзнаване, осъзнатост. Тих 32, 33. Започваме от тук, от началото. С него караха и други двама, които бяха злодеи, за да ги убият. И като стигнаха на мястото, наречено лобно, там разпънаха него и злодеите. Единият от дясно, а другият от ляво. Разпятие на кръст. Това е било най-тежкото, най-жестокото наказание, което в Рим се е практикувало. И то е било запазено за неримски граждани. Римски граждани не е бил разпъван на кръст. И от тези неримски граждани най- най-страшните престъпници са били наказвани с разпъване на кръст. Убийци, военни затворници. А робите, когато извършат някакво престъпление, също са били наказвани. Когато е било потушено голямото робско въстание на Спартак през 71 година преди Христа, са били разпънати 6 души по протяжението на Вия Апия между Капуа и Рим. Представете 6 души разпънати на кръст. Обикновено, когато се е правило разпятие, не е било просто екзекуция, ами се е правил като спектакъл. Хората е трябвало да видят, има ясно записано в древни източници, когато разпъваме някои, ние го правим на пътищата, които са най-населени, по които минават най-много хора, за да може да го видят колкото си може повече хора. И се е правило наистина публично обичуване, наказание, събличат ги голи, напълно голи. И ги приковават или завързват ръцете, приковават краката, по различен начин са, са а, практикували разпятието. Но са му давали максимално най-голяма публичност, за да може всички да видят този спектакъл. И това да бъде като едно средство за възпитание. Повече не прави така. Тези разбойници сигурно са виждали преди това подобен спектакъл. Отстрани обаче. Наблюдавали са, може би, в живота си се е случвало да наблюдават някакво такова разпятие. Сега обаче, те са зрелището. В тях са вперени погледите. Те са центъра на този спектакъл. И аз питам, какво ли е да бъдеш екзекутиран по този начин публично, опозорен публично, и а, всички погледи са вперени в тебе. Та, което обаче е интересното в тази ситуация и странното, че центъра на вниманието не са те, които са престъпници. Погледите на хората са вперени къде. В Исус той е този, той е този за когото си говори, той е този, когато хулят, подиграват. И тук имаме, по-надолу ние четем няколко серии от такива хули и подигравки. Първата е началниците са описани. А в другите евангелия се споменават по-отделно свещеници, фарисеи и така нататък. Тук са обобщени като началниците. Те подиграват Исус Христос. Другата група коя е? Войниците. Войниците за тях това е шоу. Това е едно разнообразие. Има там някой, я, я си поиграе малко с него. Като нали, котката, която си играе с мишката. Преди да я омъртви. И те се забавляват. И тук обаче се включва и друга група. Тези, в които би трябвало да са вперени погледите на хората, защото те са престъпници. И те трябва да бъдат пример. Тоест, негативен пример. Ако правите така, ще завършите така. Сега и те, и те се включват в този хор. И започват да хулят Исус Христос. В другите евангелия, се казва, че в Матей и в Марко, ако отворихте така последните страници, където е описана тази история, се казва, че... И двамата престъпници са рогайли Исус Христос. Казва, рогайха го по същия начин. И, и Матея и Марко споменават това. И това е много странно. Не знам, как ви се струва тези двамата, които са разпънати там, виновни, и те се обръщат срещу Исус Христос и започват да го хулят, да го ругаят, да му се подиграват. Много абсурдна ситуация, но... Тук виждаме как Исус е този, който невинният е този, който събира недоволството, агресията, горчивината на всички хора. Може би само така. Имало е, разбира се, хора, които са били там, които са го следвали и, стояли, и са стояли с болка в сърцето, са наблюдавали всичко това. Но ето тези групи, дори и престъпниците, са се обърнали и са го рогаяли. Локал обаче казва, че в един момент може би в един момент, нали, той не го казва така, той не, не дава тази цяла картина, която откриваме в останалите Евангелия, но ние си правим този извод. В един момент, един от двамата променя отношението си. И това е този момент на осъзнаването, на упомненето, на осъзнатостта. 40-41 стих. Другият в отговор го смъмра. Дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда, а ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото, за това, което сме сторили. А този не е сторил нищо. Ако вземем цялата тази картина и от различните евангелия, си даваме сметка, че в един момент с този човек се случва нещо. Едно дълбоко осъзнаване. Той вижда по различен начин картината пред себе си. По различен начин живота си. По различен начин Исус Христос. Той можел да продължи да вика и да ругая като другия, нали? Но нещо е станало в него и той си е упомнил. Осъзнал се е. Тази среща с Исус Христос, го променя. За минути, може би часове, не знаем точно колко. Време е минало. Но той си, дава, той си прави някаква равносметка на живота. Дава си сметка, че е пропилял живота си. Дава си сметка, че е заслужил това и че неговият живот, естествено, води до този край. До този фатален край. Той сам поема отговорност за действията си. Не ги прехвърля на някой друг. Той казва, аз съм отговорен. Аз съм тук и понасям това, което съм си заслужил. Осъзнава своята морална отговорност и това осъзнаване го води и до вяра в Исус Христос. И цялото това осъзнаване е свързано с много цялостно разбиране за Бог. Ни от Бога ли ни се боиш, за Бог като справедлив, като съдия, като свят. Разбиране за Исус, кой е Той, разбиране за Него самия, за себе си, разбиране. Така че този човек стига до едно такова дълбоко осъзнаване, че е провалил живота си, че неговите избори са го довели до тук че заслужава това, което понася, че жени е това, което е посял, осъзнава святостта, справедливостта на Бога, осъзнава и нещо друго, че има шанс. И че сега е последният му шанс, от който той може да си възползва. Много малък, последен, единствен. И той го използва. Невероятно упомнене, невероятно осъзнаване. А, как се стига до такова едно осъзнаване? Трудно е да кажем, но срещата с Исус Христос е това, което може напълно наистина да, да ни разтърси и да промени живота ни. Да ни помогне да, да се осъзнаем, да отвори очите ни. Той среща Исус, той вижда какво се случва с него и тази среща наистина го променя. Какво вижда Той? Вижда един Исус, който всички знаят, че не е престъпник. Всички знаят, че не е престъпник. Единственото обвинение, за което той е обвинен и което стои на кръста, юдейски цар, даже свещениците и книжниците не, не са съгласни, защото когато Пилат казва: "Пиши там юдейски цар", те казват: "Не, не, не, не пиши юдейски цар. Пиши така, както той казва, нали? Так, юдейски цар. Няма обвинение, за което той да е обвинен, обаче виси на кръста. И, и, и този човек казва, този човек нищо не е сторил. Ма всички знаем, че нищо не е сторил. Всички знаем, че това са фалшиви обвинения, които са скалъпени срещу него. И той си дава сметка за това. Още, той чува, чува Исус Христос. Вижда жените, които плачат, по пътя 27 стих надолу, за Исус. Чува как Исус се обръща и казва, Дъщери иерусалимски, не дейте, плака за мен. Плачете за себе си и за децата си. Защото ето идат дни, когато ще кажат блажени и безплодните и отробите на тези, които ни са раждали и градите, които ни са кърмили. Тогава ще започнат да казват на планините пъднете върху нас, покрийте ни. И чува как този Исус, за когато плачат, мисли за другите. Оплаква съдбата на, на насилниците си. Той чува и нещо друго. Той чува молитвата на Исус Христос към отец, която молитва е прости им. Не знаят какво правят. Представете си шока на този човек. Хората го догаят, хората го обиждат, проявяват спрямо на него насилие и той казва просте им, прости им очи, молите се, прости им. Те не знаят какво правят. Те чуват и двамата чуват, със сигурност всички наоколо чуват. Исус Христос да се обръща към Бога, като към Своя Отец и да се моли. Но Той не се моли за нещо много важно. За какво не се моли? Моля? Той не се моли, Господи, избави ме. Господи, спаси ме от кръста. Отец толкова близък моля си за другите, за себе си не се моли. И, и това е нещо, което всички чуват. И този разбойник, и другия разбойник, и войниците. И има много интересни паралели тук в тази история. Двама войници ругаят, единият се упомня и променя отношението си. Двама разбойника ругаят, единият си упомня. Войниците ругаят, в края на историята обаче един от тях стотник казва, този наистина беше праведник или в другите евангелия се казва Божий син. А, има едно такова помнение: Единствените, които, сред които няма упомнили се, са юдейските началници. Но той вижда всичко това. И това го да стърства, и, и той се упомня, Тази среща с Исус. Въпросът е защо другият не се упомня? Защо другият не се осъзнава? Защо не всички войници се осъзнават? Ами, не знаем защо. Не знаем защо един, двама души, които са в едни и същи обстоятелства. Единият чува, вижда, повярва, другия чува, вижда, не повярва. Но така се случва. И двамата са в и същи обстоятелства. Виновни, на кръста, умират, единият си опомня, другия не се опомня. Защото срещата с Исус е преобразяваща, но за да бъде такава необходимо е човек да отвори сърцето си, да отвори съзнанието си. Исус прави същото за всеки. Не всеки отваря сърцето си, не всеки отваря съзнанието си. Да си осъзнат означава да, да си дадеш сметка Кой е Бог? Какво прави за тебе? Да си дадеш много честна и откровена сметка за това. Кой си ти? Какво си направил? Как се вместваш в реалността? Защо си стигнал до тука? Какво си направил? Ако продължиш по този начин, какво ще се случи по-нататък? Това е осъзнаването. И, и за да се осъзнае човек, трябва да, да е готов да се размисли, да се замисли за себе си. Да си види в реалността, да си види в връзката си с Бога, да си види в връзката си с хората, да си види малко отстрани, да погледне на живота си честно, какво се е случвало, защо е стигнало до, стигнал до тук, къде ще отиде. Но хора живеят неосъзнато, в голяма самозаблуда, другите са им виновни винаги. Другите партньори са им виновни, че са ги изоставили до този момент. Другите работодатели са виновни, че са ги уволнявали до този момент. Другите приятели са виновни, че са ги предавали до този момент. Може и да е било така, но много често ние живеем в една такава неосъзнатост и самозаблуда. Срещата с Исус Христос може би е най-силната най- най-силното преживяване, което ни изтръгва от самозаблудата, разтърсва ни и ни помага да се упомним. Кои сме ние и какво какво имаме, какво нямаме, какво можем да получим, какво сме изгубили до този момент. Тази най-дълбока самоосъзнатост и осъзнатост осъзнатост идват от срещата с Бога. Спомнете си историята за блудния син. Там тази осъзнатост идва тогава, когато той е на дъното, разбира се. Но той си спомня, за какво? Спомня си за бащиния дом, спомня си за Бог и това го променя метафорично в, в, в притчата, нали, образа на бащата е образа на Бог. Спомня си за бащата, за неговия дом, за отношението му и това му помага да си осъзнае. защо съм тук, как съм стигнал до тук, какво съм изгубил, защо съм си пропелял живота, кой ми е виновен и той решава да се върне. Този човек преживява точно това на кръста. Другият разболник продължава да живее в една самозаблуда, мъгла, горчевина, безпътица. Казваме, продължава да живее още няколко часа само, но това е, това е неговата трагична участ. Помислете си за, за вашия живот, моменти, в които сте преживявали някаква така дълбока самоосъзнатост. Моменти, в които сте успявали да се видите отстрани. И да си дадете сметка, къде се намирате в живота. Дали сте се отклонили от пътищата си. И да си дадете сметка, защо сте тук. Какви са били тези ситуации, в които най-силно сте си опомняли. Лично за мен, това са наистина срещите ми с Бога. Най-голямото опомнение ми е идвало точно от това. Понякога може да е лични проблеми, лични кризи. Но в тези дълбоки лични кризи, когато съм си замислил за връзката си с Бога, за Неговата любов, за Неговата благодат, за всичко това, това ми е карало да се упомня и да направя една ясна равносметка в живота си, да поема отговорност за действията си и за последиците от моите действия. Ние можем да живеем всъщност осъзнато всеки ден, ако всеки ден се срещаме с Исус Христос. Често ние сме увлечени от работата, от, от много неща в ежедневието си и не си даваме сметка къде сме. Имаме нужда да спрем и да се срещнем с Исус на кръста. Да спрем и да погледнем към Исус на кръста. Тази среща ще ни даде различна перспектива и ще ни помогне да се упомним. Добре, какво става от тук нататък? Първото голямо преживяване е това упомнене на този човек, злодей, разбойник. От тук нататък следват още две преживявания дълбоки. Едното е покаяние, другото е вяра в Исус Христос и то в Неговата благодат. Покаяние. 44-41 стих. Дори от Бога ли не се боиш? Ти, който си същата присъда, А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо. Тези думи на разбойника показват... Едно много искрено, дълбоко, автентично покаяние. Това, което той прави е осъзнава своите грехове, осъзнава своите престъпления. И това, което е белег за истинското покаяние, знаете ли кое е? Това, че той не се опитва да избяга от последиците, ами ги приема. Казва, ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. Това е знак, много важен знак, за дълбокото истинско покаяние, зрялото покаяние. Тогава, когато човек е готов да се примири с последиците от своите грехове и действия, тогава, чак, имаме едно дълбоко, зряло, истинско покаяние. Много често ние признаваме греха си, обаче искаме да избягаме от последиците. По някакъв начин да ни бъдат спестени. И това е разбираемо, нормално е. Никой не иска да носи последиците. Тежките последици от своите действия. Но това не е дълбокото истинско автентично покаяние. Дълбокото автентично покаяние е тогава, когато осъзнаеш, че тези последици си ги заслужил. Други въпроса е, че Бог е много, много, много милостив. И никога не оставя напълно да понесем последиците от нашите грешки в живота си. в живота ни. Много неща ни спестява. Обаче... Много често ние искаме да, да не понесем. Предали сме другия, заслужаваме да изгубим доверието му. Да, обаче ние не, 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 не искаме. Или направил си някакъв гав, излъгал си, откраднал си, измамил си, използвал си служебното положение, осъзнал си греха си и не само това, станал е известен. Грешката е станала и престъплението е станало известно на другите. А, секун, да ни изгубя позицията си, да ни изгубя привилегиите си, да ни изгубя еди, какво си, това не е покаяние. А, виновен съм, виновен съм, само че нека си запазя позицията. Това не е истинското покаяние. Истинското покаяние е да осъзнавам, приемам. Другият е е, че хората могат още един път да ти си доверят, когато видят, че ти си осъзнал грешката си. Но много липсва такова истинско покаяние. Където и да е в ежедневието, да ни говорим пък в обществения живот и в политиката, много рядко може да се срещне такова дълбоко истинско покаяние. Покаянието изобщо не е популярно за съвременния човек. Защото е много негативно преживяване. Ние искаме да се чувстваме добре. Ние не искаме негативни мисли. Ние искаме позитивни мисли. Ти си добър, ти си окей, okay, ти си страхотен. Е, такива неща искаме да си повтаряме и хората да ни казват. Покаянието ни кара да се чувстваме зле. Защо? Защото сме виновни. Защото виждаме, че сме направили нещо, с което сме увеличили злото около нас. Ние сме станали причина за зло. И не е много приятно да да си мислиш това нещо и да си го признаеш. Болезнено е. Но това е част от тази голяма осъзнатост. И е много важно. Да преживееш тази болка, за да може истински да се промениш. Да признаеш, че си се провалил морално, боли, но не е страшно. Това е честно, достойно и това е лекуващо. Това със сигурност нарушава комфорта ни. И обикновено хората, които постоянно търсят комфорт, избягват този дискомфорт. За съжаление обаче това ги води до още по-голям и още по-голям дискомфорт. Само тогава, когато сме готови да преминем през дискомфорта, през страданието, през болката, ще можем да намерим много по-голям истински и траен душевен комфорт. И това е покаянието. Минаваш през болката, за да получиш освобождение, да получиш прошка, за да получиш чистота. И това е истинският голям комфорт. Така че този разбойник стига до това покаяние, дълбоко покаяние. Той казва, аз съм виновен и аз понасям справедливо. Някои погрешно разбират покаянието като себе осъждане, самонаказание. Не, покаянието не е аз съм ужасен, аз съм, аз заслужавам да бъда еди какво си и да се самонаказваш. То е открито и честно признание, виждане и приемане на последиците и поемане на отговорност. А, да, то включва в себе си съжаление и болка, но няма как да разбереш, че си направил, че си наранил другите и да не изпиташ болка. Тя, е, тя си идва някакси естествено. Не може да я избегнеш. Но тя е важна, пак казваме тази болка. Преживявали ли сте този дискомфорт на покаянието? И опитвате ли си да избягате понякога от него? Да покриете грешките си, да, да, да не мислите за тях, да не ги решите, да ги оставите и така, да бъдат забравени от вас, от всички в отношенията с Бога, в отношенията с хората. На тази среща обаче се случва точно това. Дълбоко осъзнаване и получаването на облегчение, на освобождение, на, на дълбок и истински комфорт. Интересно, какво води този човек до покаяние? Важно е да го разберем, защото Защото понякога самите ние влизаме в ролята на съдии, които искаме да доведем другите до покаяние, чрез обвинение. Исус не го обвинява в нищо, нали? Исус никого не обвинява в нищо на кръста. На кръста Исус прощава. На кръста се вижда голямата благодат и любов на Бога. На кръста се вижда любовта и това, което може да доведе до покаяние. Интересно, апостол Павел пише в Римляни 2 глава 4 стих, Римляни втората глава, четвъртия стих, че неговата благост е назначена да ни води до покаяние. Неговата благодат ни води до покаяние. Не неговото осъждане ни води до покаяние. И това е невероятното. Този човек се среща с неговата благодат и затова се покаява. Той е осъден, това не, го, не му помага да се покая. Той е осъден и понася последиците си. Но там вижда нещо друго. Там вижда любовта, благодатта благостта на Бога. И това го води до покаяние. Аз понякога се опитвам да доведа жена ми, Теди, до покаяние, когато е виновна спрямо мен. И започвам да я обвинявам. И казвам, че трябва да ми се извини, да се покая, защото не е честно. Наранила ме. Чувствам се много м- лошо, чувствам се предаден, наранен и тя трябва да се покая. Веднага. И знаете ли тя? Понякога се покаева. И казва, добре, покаявам съдоволен доволен ли си? Друг път пък казва, не се покаявам, такава съм, ще горе в пъкъла. И нито в един случай, нито в другия съм доволен. Кой е глупакът в случая? Аз съм глупакът. Когато някой ти обиди... Не съм ли? <laughs> Благодаря. <laughs> когато някой ти обиди, ако искаш този човек да осъзнае грешката си, трябва да си готов да покажеш благодат. Да не си помисли, че тази по цял ден ме бие вкъщи. Има и, други Има и други задължения. Това е между задълженията в почивките. Но когато искаш... Когато искаш някой да осъзнае грешката си, трябва да му покажеш любов а не агресия. И това, това е, което Бог показва на кръста. На кръста Бог показва любов. И тази любов води до покаяние, води до осъзнаване. И този разбойник, и римският войник, който е участвал там в разпъването на Исус Христос. Това прави, това прави Бог на кръста. И разбойникът се среща с Исус, който е въплощение на Божията любов. И това го води до покаяние. Иначе преди това той е срещал и е проявявал агресия, и е срещал агресия, и е срещал обвинение, и е срещал, срещнал присъда. Това не го променя по никакъв начин. Това е второто голямо преживяване. Отсъзнаване, първото, второто покаяние, третото, вяра. Това е също нещо невероятно, което този човек преживява на кръста. Да повярва в Исус, като го приема за Месия, за Спасител. Което е било наистина абсурдно. Вяра в Исус като Месия, като Спасител, като Божий Син, когато умира на кръста. Точно там много хора губят вярата си. Тези, които вървят след Исус Христос, започват да се съмняват и се разочароват. Началниците, които са там наоколо, точно по този начин те се опитват да провокират Исус. Ако си Месия, ако си Божия Син, ако си юдейският цар, слез и тогава ще разберем. Защо? Защото Месия не може да умре. Това е разбирането. В юдейските писания Месия идва, той е, той е силен да накаже, да победи, но не и да умре. За юдеите Месия да умре и то на кръст е било най-богохулната другатня. И затова се казва, че а, кръстът е съблазън, спънка за юдеите. Глупост. Пък за гърците, за езичниците. Абсолютна глупост. И това можем да го видим и по, по древните писания. В равинските писания месията е представен като победител. Не само, ами в ранните писания, първи, втори век, които са около християнството, не чисто християнски, но такива гностични, разни апокривни евангелия. Там смъртта на Исус е махната от историята. В гностичните писания се казва, че на мястото на Исус е бил разпънат Симон, който му е носил кръста. И казвате, това е станало. Симон и на мястото на Месията е бил разпънат Исус Христос, защото хората не са могли да си представят, че Месия може да умре. В апокрифните писания също Евангелия, също там кръстът е спасен. В Корана, ще ви цитирам сега Корана, Четвърта сура, мисля, че стих 157, се казва така, техните думи, ние убихме Месия Иса, сина на Мариям, пратеника на Аллах, са клевета. Това, това пише в Корана. Те не го убиха и не го разпнаха, а убитият само им приличаше на Месията Исус. И продължават по-надолу да обясняват, че това те са били в заблуда. Няма как Месията Исус да умре. Описвам този контекст, за да видим в каква а, културна, религиозна, социална среда се случва това повярване на разбойника. То е уникално. Защото тогава, когато всички казват, е, някои казват, надявахме се, че това е мисия, други казват, аха, знаехме се, че не е мисия, ето как е разпънат на кръст и умира. И това е гаранцията им, че са прави, защото мисия умира. Точно в този момент този разбойник на кръста, повярва, че Исус е спасителят. Или иудейският цар. А, това е уникалното. В неговата вяра. За него, смъртта на кръста не е провал в месианската му мисия. За него кръста е част от пътя, който трябва да бъде извървян. И той казва така. Господи Исусе. Спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. Ето това е неговото разбиране. Царството е валидно. То ще се случи. Исус ще бъде Царят. Как? След кръста, след Възкресението. Този разбойник по някакъв начин, в тази среща с Исус Христос, всичко, което вижда, чува, не знаем доколко дълбоко а, осмислено и осъзнато. Но повече от всички други разбира, че това е част от Божия план. И че той може да е мисия, въпреки това, което се случва на кръста. Как? Не знам. Много дълбока, автентична, истинска вяра, която а, той има, защото е отворил сърцето си за това дълбоко осъзнаване на Исус Христос. И Исус му дава обещание. И тук е. Това, това е, може би, един от текстовете, за които много се спори не само между адвентисти и други, като цяло в теологичния свят. «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая», дали Исус казва «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая», или казва «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая» За мен това няма кой знае, колко голямо значение, защото понятието «днес» в Лука е по-скоро теологично, отколкото хронологично. Когато Исус проповядва в синагогата, казва, днес се изпълни това във вашите очи. Когато отива в дома на Захей, казва, днес стана спасение на този дом. В Евангелието на Йоанн 5 глава казва, идва време, когато онези, нези, които са в гробовете, ще чуят гласа му. Идва време и сега е, казва, сега е времето. За Исус спасението е сега, днес. Днес се случва спасението. Апостол Павел казва, ние сме седнали в а, небесните места. Още днес стоим там в небесни места. Спасени сме. Посланието към евреите казва, че влязахме в светилището. Казва, че пристъпихме до небесния град Иерусалим. Тоест, спасението е нещо, което вече се случва и се е случило. И когато този човек казва, спомни си, Исус казва, не, аз ти гарантирам и ти обещавам, че днес е това време, в което ти си спасен. И разбира се, християнското разбиране, че когато човек затвори очи и след това при Възкресението очи, е нещо, което се случва днес за отделния човек. Няма нищо което да оттук нататък да е пречка, да е бариера за неговото спасение. Исус му каза, ще бъдем с теб, с мен ще бъдеш, заедно ще сме. Това е невероятното обещание, което той му дава. Аз съм Месия още днес, моето царство още днес е тук. Так ти искаш да си спомня, а аз ти казвам, че още днес ще си с мен в рая. И ние си казваме, добре, а може ли да е толкова лесно? А, иначе въпросът с запитаята е резонен, защото има достатъчно аргументи в едната посока, да сложим запитаята там, и в другата посока да я сложим на другото място. Има достатъчно аргументи чисто екзегетични, има исторически, има преводи на латински, в които има определени препинателни знаци, които един път са на едното, другия път на другото. Така че и това е вариант. Но тук има нещо повече от само това. Има дълбокото убеждение, че спасението вече е дадено на този човек. И добре, ние се питаме, може ли да е толкова лесно? Просто е така, цял живот си бил бандит, корумпиран, политик, съдия, крадец, изнасилвач, убиец. И сега изведнъж, прости ми, спомни си, добре, прощавам ти, спасен си. Толкова ли е лесно? Ние тук, 20, 30, 40, 50 години, Ходим на църква, мъчим се, да сме християни, да изпълняваме и пак може да ни бъдем спасени, нали? Така си казваме, а този човек е така цял живот бандит и накрая, прости ми, е спасен. Историята на Разбойника на кръста е най-кръсни пример речивия тази огромна Божия благодат. Спасението е дар. Този човек не е направил нищо, за да го получи, няма и да направи нищо, за да го спечели. И да докаже. Той си виси на кръста и след малко умира, напълно заслужено умира за престъплението си, и сега се сеща да хване последния влак и го хваща. Само с едно изречение се покаява, осъзнава се и е спасен. И това е достатъчно, така ли? Ами да, това е достатъчно, защото спасението е благодат. И тази благодат е същата и за теб, и за мен. Тази благодат е същата и за нас. А, даже ние познаваме много повече от тази благодат. Разбойника на кръста не знае за благодата да живееш в този свят, да се бориш с греха и да имаш благодата да побеждаваш греха. Да падаш и Бог пак да ти прости, да станеш и да продължиш напред. Не познава благодата да израстваш. Бог ни е дал благодата да растем духовно в Неговата благодат. Не познава тази благодат която е всеки ден с Тебе, до края на живота Ти. Ние познаваме, не познаваме благодата да служиш. Бог ни е дал и тази благодат да служим. Но спасението е един дар, който ни е подарил. И всеки един от нас го получава по същия начин. Така както и Той. Изповед, покаяние, вяра в Исус като спасител и си обект на Божията благодат. Срещата с Исус на кръста провокира вярата в него като спасител. Вярата, че спасението е дар, че е резултат от Божията благодат и че нищо не можем да дадем, за да го получим. Имаме нужда от тази среща всеки ден. Срещата с Исус на кръста. За да подхранваме тази наша вяра. За да преживяваме отново и отново това дълбоко осъзнаване. Кои сме ние? Къде сме в живота? Окей, имаме някакъв успех, печелим пари, станали сме известни и какво от това. Или пък в задъня на улица сме, живота ни се е объркал, тотално се е провалил. Ей, какво от това? Как ще продължи? Каква е вечната ни съдба? Срещата на кръста ни помага да живеем в осъзнатост. Да живеем в покаяние, да живеем с вяра в Божията благодат, вяра в бъдещето. И няма нужда да чакаме до последният час от живота си, за да си упомним. Ние можем всеки ден да живеем по този начин, осъзнато, морално отговорни за действията си и да израстваме в нашата вяра. Ако започваме деня и завършваме деня с тази среща, тя ще е наистина променяща за нас. Ако започваме и завършваме деня си с срещата с Исус, който виси на кръста, който не обвинява, а прощава, който дарява изобилно Божията благодат в живота ни. Тогава животът ни ще бъде различен. Ако сега е такъв момент за нас, за теб, за мен, момент в който съм получил някаква осъзнатост, дълбоко просветление, нека да не го, да, да го отпускаме да си отмине, а да вземем важни решения днес. Да се хванем с вяра за Исус, да хванем този влак, защото ние никога не знаем кога ще е последният влак. Ние много често сме готови да отлагаме, защото си казваме, аз не вися на кръста, а, и утре ще се събудя, и друг ден ще се събудя, и ще живея живота си. Морално отговорени трябва да сме още днес, дълбоко осъзнати още днес и отворени с вяра към Исус Христос за бъдещето, за Неговата благодат, още днес. И тогава тази среща ще бъде наистина благодатна и променеща за всеки един от нас. Бог да ни благослови. Амин.